0: Садитесь, народ Божий. Меня зовут Реши, фамилия у меня Марвах. Пастор я из города Одинцова. Сегодня у вас в гостях. Ну я вообще дома, ну уж может вам так легче. Аллилуйя. Вы знаете, и сегодня буду собирать пожертвования. И на сердце пришло мне второе Коринфянам 9 глава. И хочу вам процитировать. Помните... 6 стиха, «Кто скупится на семена, и урожай с ними скудный, тот же, кто посеет обильно, и урожай соберет обильный. Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожаления, не потому, что чувствует себя вынужденным, ибо Бог возлюбил того, кто дает с радостью». Я хочу остановиться на этом. И знаешь, в тот момент, когда ты собираешься сеять, ты уже определяешь свою жатву. Аминь. То есть количество семян определяют твою жатву. И иногда есть э, э, есть какие-то финансы в твоей жизни или какие-то вещи, которые ты не должен съесть, ты их должен посеять. А у нас всегда есть искушение съесть. И сегодня вспомнил такую смешную для меня историю, как я был миссионером лет 10 назад. И я приехал сюда в Ярославль посетить друзей, и тетя моя подарила мне духи. А такой был ну, миссионер в Подмосковье на миссии, без зарплаты. И я молился за духи, у меня закончились духи. И она говорит, вот тебе со Швеции, с дьюти-фри. Я помню, сел в машину, там была загадочная надпись Армани. Я вот начинаю открывать этот знаете, прозрачный пакетик. У меня такое предвкушение, Бог ответил на мою молитву. Я открываю этот пакетик, вот такой, знаете, прям сакральные такие ощущения и такой голос. Подари их другому пастору. Я говорю, отойди от меня, сатана. У меня вообще другой реакции не было. Я говорю, не, я не согласен. А чем этот пастор лучше, как бы, чем я? Я что, рыжий, что ли? Я и так ему помогаю на его миссии. И знаете, у меня такое возмущение. Ну, и я раз и думаю, ага, его в городе нет, он со мной не встретится. И я раз в Москву уехал. И такой еду довольный, думаю, Бога обманул. Такой прям довольный. Приезжаю и думаю, он никогда ко мне домой не заезжает. И точно я теперь ему духи отдать не могу. И, а у меня, и знаете, и я такой довольный, поставил духи, даже не, не, ну, не, не, ну, не открыл их, не понюхал, поставил, хожу. Мир потерял вообще весь и такой звонок, алло, реши, привет. Я такой, привет. А слушай, я на этой неделе хочу у тебя переночевать. Никогда он у меня не ночевал вообще. Я думаю, он шутит что ли вообще. Я кладу трубку, жена видит мое лицо. Он говорит, только не говори, что он едет тебе ночевать. Я говорю, ну да, у них кто-то умер, они на похороны собрались. И он приезжает ко мне в гости. И я не отдаю, я вообще неделю уже не сплю. Нормально, то есть у меня внутри, отдай ему духи, отдай ему духи. Я говорю, я не хочу ему отдавать духи, у меня вообще мира нет. И знаешь, что интересно, он уже оделся, ушел в машину с детьми, уже жена его одевает там обувь, я стою, у меня вообще мира нет. Я вот так стою, нервничаю, а духи рядом стоят. И она уже одевается, я вот так вот хватаю духи и говорю, передай ему. И вот так в сумку она глаза поднимает, смеется, что, говорит, жалко. Я говорю, уходи быстрее. Но для меня в тот момент, для миссионера без зарплаты, это такая была, знаете, жертва вообще конкретная. Но я понял, что я вообще весь мир потеряю. Уже неделю был не в мире. Я еще удивился, один человек мне что-то благословил. И он так, знаешь, вот так вот благословил и говорит, на, я уже полгода, не, Бог говорит, тебя благословить". Вот я думаю, не, я полгода не смогу, я лучше в неделю уложусь. Ну, я как вспомнил его. Но знаете, что интересно? Я хочу сказать, что с тех пор у меня всегда полно духов. Я вчера стоял, давайте воздадим славу Господу. Вчера стоял и смотрю, у меня такая батарея духов. И я такой думаю, а когда у меня такое было, что у меня хочешь такие, хочешь такие, хочешь такие, хочешь такие. И вспомнил этот случай. И знаешь, вот тут же все говорится, что помните, кто скупится на семена. Знаешь, для меня тогда единственные духи, это было прямо для меня было ценное семя. Это было для меня много семян. И урожай снимет скудный, тот же, кто посеет обильно, и урожай соберет обильный. Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожаления. Я, конечно, не не выполнил это в тот момент роль, но отдал. И дальше, смотрите, «И Бог может осыпать вас дарами всякими». Так что всегда будет у вас все, что нужно вам, и даже более, чем достаточно для всяких добрых дел. И на самом деле в отношении финансов я могу вообще не слезать часа три с этой сцены и проповедовать за множество чудес, которые было. Я помню, когда мы с женой только покаялись, и слово жизни Москва начало собирать пожертвования на здание церкви. И мы верно были верны в этом 10 лет. Я помню, как мы с семьей, будучи прихожанами Московской церкви, вкладывались в строительство Ярославской церкви. И знаешь, что интересно? Но я сеял, и Бог всегда делал так, что в нашей семье были квартиры. не Дома были. Сейчас мы, ну, Бог благословил нас в прошлом году домом. Сейчас мы делаем ремонт. Знаешь, я помню, когда пастор Сергей делал ремонт, и я пришел... И сказал, я хочу оплатить часть расходов, связанных, когда он покупил квартиру. И знаешь, что интересно? Ко мне весной 2020 года подходит человек и говорит, пастор, такой знаете, инженер, такой топ-менеджер, я сейчас безработный. И пока я не найду работу, я готов работать в вашем доме бесплатно. И он практически полгода делал мне все коммуникации в доме бесплатно. Знаете, я был настолько удивлен, я даже пошел молиться, как занервничал. Ну, как-то я не привык такой, знаете, к халяве. А Бог мне говорит, нет, это я тебе его прислал, вспомни, сколько ты делал. И знаете, я когда начал 30 числа составил список того, что Бог сделал за 22 год, я ужаснулся, что он сделал в моей церкви, что он сделал в моей семье, и я подумал. Это вообще ту матч в один год, столько вообще всего в жизни произошло. Но это знаешь почему? Потому что я всегда был верен в даяниях. И не потому, что я раб, и не потому, что я должен, а потому, что я сын, а он отец. И мне нравится заботиться о Доме Божьем. Мне нравится заботиться о моих братьях, которые рядом со мной. Это не то, что меня... Ну, это я вам рассказал, смешной момент с духами, но на самом деле для этого же, брата, я много чего сделал хорошего и без всякого сожаления. И вопрос в том, что, знаешь, ты должен знать, что у тебя должно быть ожидание, если ты сын или если ты дочь, и что когда Бог побуждает тебя что-то делать, Он тебя всегда будет сильно благословлять. Аминь. Аллилуйя. Я просто хочу, знаете, чтобы... Это, это свидетельство. На самом деле я показывался через вашу церковь, через, сейчас уже через мою церковь. И интересно, что тогда помню, что первое, что тетя мне дала, книгу 30-60-100 крат Джона Аванзини. Вы даже сейчас, наверное, такую не знаете, и, и тяжело ее найти для большинства из вас. И знаете, я начал сеять. Тогда нас, может быть, не учили из благодати, там больше учили сеяние, жатва, 10 заповедей, там, знаешь, все так строго. Ну, мы, наверное, тогда так воспринимали Бога, так могли принять ту любовь. Но сейчас, знаешь, мне так нравится, что я могу сеять не потому, что я должен или еще что-то. Для меня десятина – это только потому, что мне так удобно считать. Аминь, да, ты понимаешь? Ну, тебе просто отрезать 10% это легко. Хочешь 20%, отрежь 20%. Ну, просто считать легко. Но это не десятина, потому что это в Ветхом Завете. Это дар Богу, потому что я сын отца. И у меня есть дети, у меня трое детей замечательных. И я вижу, как мой сын служит со мной. Он звукорежиссер в церкви. И знаешь, что интересно? Я вижу, что он служит не потому, что должен. Я никого из детей не заставляю служить. Но может, в детстве слегка. Ну, когда она была наставить на путь истинный. Да. Вот. Но вообще интересно, я вижу, что он служит, потому что он сын отца. Аминь. Пускай у вас будет мотив, не то, что у тебя что-то хотят отнять, не то, что как бы что-то за счет тебя приобрести, а понимание того, что ты в семье, у тебя есть отец, у тебя есть духовный отец в виде пастора Сергея, пастора Андрея, и ты просто хочешь участвовать в жизни своей церкви. Аминь. И Бог будет сильно тебя благословить. Я просто обещаю тебе. Бог будет сильно тебя благословлять. Потому что другое место Писания говорит, отпускай хлеб по водам, и бы не знаешь, какое время придет. Аминь. Аллилуйя. Пусть Бог вас сильно благословит. И давайте, как у вас это происходит, на карточку выведут, сюда карточку, ведра у вас пускают, фамилию называют. Сделайте, как вам это удобно. Да, И пусть Бог вас благословит. И я могу за вас помолиться? Отец Небесный, я молюсь за каждого брата и за каждую сестру. Это твои дети и мои братья и сестры. И я прошу тебя, чтобы тот дар веры, который ты уже излил в их сердца, ты поднимал и в вопросах сеяния и жатвы. Что даяние – это в любви, осознавая любовь Божью, милость Божью, защиту Божью, благодать Божью. Что даяние – это из благодарности. Кто-то может сейчас вспомнить, что Бог делал в 22-м году хорошего для вас. И просто дайте эту жертву из благодарности. Бог, спасибо тебе за 22 год. Бог, спасибо тебе, что ты был рядом. Бог, спасибо, что я могу быть частью твоей семьи. Бог, спасибо, что я могу быть частью твоей работы на этой земле. И когда я приду на небо, там будет стоять дом, на котором будет написано мое имя. И посред всех этих чудес я буду славить и превозносить твое святое имя. Отец, я молюсь, чтобы каждое семя, которое будет посеяно, В 23-м году моими братьями и семьями, э, и сестрами оно давало большой плод в их жизнь и для Царствия Божьего во имя Иисуса Христа. И пускай в этом будет прославлено Твое Святое Имя. И весь народ Божий да скажет. И весь народ воскликнет. У -у -у -у! У нас будет хороший, чудесный год, народ Божий. И Бог да благословит вас.
1: Заходим в любой браузер и набираем название Церковь Божья Ярославль После того, как поиск закончен переходим на сайт Церкви Иконка пожертвования находится вверху а также внизу страницы Нажимаем на иконку пожертвования В строке Указываем сумму, которую хотим пожертвовать, и нажимаем кнопку. Теперь перед нами способы, которыми можно перевести деньги. Пожертвование можно сделать с помощью банковской карты, через электронный кошелек или с помощью приложений банков. Для пользователей Сбербанк Онлайн есть возможность вносить пожертвования, используя QR-код. Для этого откройте ваше приложение Сбербанк Онлайн, выберите вкладку «Оплата по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в появившемся меню введите сумму и нажмите «Оплатить». Также для клиентов Сбербанк Онлайн есть возможность внести пожертвования, написав название церкви в строке «Поиск».
2: О как ты милостив ко всем! О как ты благ!
1: Дорогой отец, я благодарю тебя за твое присутствие. Я благодарю, что ты стал близким, близким, близким для нас, ближе, чем наша одежда. Я благодарю тебя, отец. За то, что Твоя любовь, она бесконечна и могущественна и действенна. Я молюсь, чтобы Ты позволил нам нырнуть в глубину Твоей радости. Позволил нам глубоко погрузиться в Твою радость, в Твою любовь, в Твои мысли. Потому что мысли Твои о нас добрые. Мысли Твои о нас хорошие. И Давид сказал, что Твои мысли обо мне Как песок многочисленный как песок на берегу океана и они добрые я принимаю твою доброту я верой принимаю всю твою доброту и благость я благодарю что ты сделал ее для нас доступной и сделал это легко для нас я благодарю тебя что ты сделал это так для нас таким легким что любой человек может переживать благословение Твое легко. И я молюсь, чтобы Ты благословил сегодня нас еще, 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 чтобы мы были так благословлены, чтобы люди вокруг видели, что Ты живой, реальной, любящий папочка. И я благословляю каждого. Ты очень дорог мне, Ты мое сокровище, я нашел мой клад. О, я благословляю Тебя, Дух Святой, я благословляю Тебя, Иисус. Я благословляю Тебя, милый, милый папочка, спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Если тебе не трудно, повернись к кому-нибудь и скажи, ты такой хороший, и слава Богу за тебя. (решил) Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо большое, Анечка, спасибо, друзья, спасибо. (решил) Слава Иисусу. (решил) Вы знаете, у меня сегодня здесь елей, и такая чаша для елея, я сюда вылью елей, и вы потом, после служения, кто захочет, опустите в него правую руку, и войдете в свое наследие. Вот, и для того, чтобы вы поняли, о чем будет идти речь, это называется пророческие действия, да? для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, речь идет о том, что это бесплатно, аминь. И да, мы делаем пожертвования, но ты никакими деньгами не заплатишь за наследие. Аминь. Это бесплатно. Вот. И, и я ну, чувствую, что на протяжении этого года Бог хочет, чтобы церковь вошла в наследие. Знаете, между рабом и сыном есть огромная разница. Когда Павел пишет, он говорит, раб не прибудет в доме вечно. То есть, когда человек с таким рабским мышлением служит Богу, то часто он разочаровывается невероятно. Он становится злым, циничным, недовольным. И его молитва к Богу... Знаете, бывает, человек молится, «О Бог, о великий Бог, я благодарю тебя!» А на самом деле слышно что-то. «Ты вообще, тебе никакого дела для меня нет! Ничего не происходит! Все только хуже и хуже! Ты вообще куда смотришь?» Очень часто молитва... Верующего, она совершенно внешне не соответствует его честному внутреннему состоянию. И есть на это причины. И для того, чтобы мы поняли это глубоко, я вообще не знаю, почему христианство стало таким сложным. Вот мы с Реши, он очень хороший, мой друг, очень талантливый, веселый, поверьте, пророческий. Вот. И мы с ним учились в этом Академии РХГ. И когда проходили мусульманство, там преподаватель сказал, что христианство, а он знал, что мы все христиане, и он нас немножко дразнил. Знаете, смотрел на нашу реакцию, будем ли мы, знаете, реагировать с религиозной ненавистью на другие учения, там, религии. И он говорит, христианство, в отличие от мусульманства, очень сложное. В мусульманстве там надо пять раз в день молиться, и все. То есть там ничего сложного нет. Причем молитва очень может быть короткая, это исповедание символа веры. Нет Бога, кроме и вот Бога, и его пророка и так далее. Вот, она пять раз в день. Было 50. Но э, народ подошел к пророку и сказал, ты поговори с Богом. 50 это ну, многовато. Но, ну, он поговорил, и они договорились с Богом, 5 будет достаточно. Но Бог тоже понял, да ладно, пусть будет 5. Но, действительно. Воевать же надо когда-то, понимаешь, что есть И, по сути, почему сложное христианство? Потому что оно запутано людьми, проповедниками. И сегодня я верю, что Бог коснется тебя некой такой ясной простотой, и это принесет тебе радость. Потому что если Евангелие – это не радость, то это не Евангелие, поверь мне. Это какая-то хмурь, дурь, несусветная, человеческая, использующая Писание. Даже Сатана использовал Писание, да и многие религиозные люди, прежде чем сжечь брата на костре, цитировали Писание. И Писание, оно оно должно читать Писание в Духе Святом, потому что Писание – это толстая записка божественной любви к тебе. Аминь. Это не книга по уничижению народа и по укращению его строптивого характера и так далее. То есть это не для этого. Мартин Лютер сказал, что Евангелие – это смех, потому что они все много смеялись, когда была реформация, и они смеялись от истины. Евангелие – это очень простая вещь, настолько простая, что чтобы ее усложнить, надо быть очень заморочистым человеком. Столько богословов, столько невероятно, знаете, с такими именами. Этот блаженный, этот приблаженный, этот златоустный, этот такой-то, этот несусветный. И столько, ну, много и у всех мнения, и все это очень, ну, как бы выражалось в таком сложном контексте. Например, ты спасен, но кто его знает? И, может, ты и не до спасен. Мы, мы точно в этом не уверены, поэтому спасайся. Мы точно знаем, что ты свят, потому что Библия говорит, что вы освящены, но ты также и грешник, который освещаешься. И когда смотришь на христианина, он напоминает мне такую мутанта овца, овцы-волк, знаете такой. С одной стороны он как бы спасся, и часть его тела овечья, знаете такая. А задняя волчья, и вот эта волчья, если ты будешь читать Библию, будешь послушным, будешь молиться, поститься и посещать церковь, то вот эта остальная часть постепенно зарастет овечьей шерстью, и ты в конце концов мутируешь в нормальную овцу. Но так как ты пока еще не готов, то тут очень важно ориентироваться. Важно, чтобы твоя морда была в церкви, а мир зад в миру. А если ты перепутаешь то тебе со всех сторон напинают. Ну, и из мира скажут, что это овца, давайте по морде надаем. И в церкви и по, и по заднице получишь за то, что у тебя волчий хвост торчит. И пока ты мутируешь, на это уходят годы, это называется освещаешься, ну и вот а, ты должен вот перерасти наконец в какую-то новую тварь. И из-за того, что люди не поняли, что сделал Иисус на, хри... на кресте, очень часто Евангелие не отличается от Ветхого Завета, напротив, оно даже хуже. Потому что в Ветхом Завете достаточно было не прелюбодействовать, В Новом Завете, если ты посмотрел с вожделением, то ты, брат, уже, наверное, не спасен. Ну вот. Во всяком случае, в это время лучше тебе не помирать. Ну вот. Потому что если ты помер во время совершения греха, ад по тебе плачет. Но, по сути, христианство оказались в стрессе. Пасторы в стрессе потому что пастору нужно держать Марку, а он такой же человек, как все другие люди, абсолютно такой же, но только еще его назвали помазанник, и теперь из-за этого он должен держать лицо. Вы понимаете, а держать лицо сложно, потому что ты так же грешишь, как все остальные, и даже немножко больше. Ну и вот. И по сути, по сути получается, что находясь в таком стрессе, Люди перегорают, сгорают не от того, что они служили Богу неистово, а потому что они находились ну, во лжи, в стрессе, в борьбе, в постоянной борьбе. И эта борьба, она проповедуется, она одобряется и так далее и тому подобное. И когда Павел пишет нам совершенно непонятные слова, а входим в покой мы, уверовавшие. Мы даже не знаем, о чем он говорит. Покой нам только снится. Вы понимаете? Мы не понимаем, как можно войти вообще в покой. Какой покой? И вы знаете, когда я вспоминаю начало, вот сегодня я буду читать вам из Библии, я вспоминаю начало своего христианского пути, оно было радостным. И это честно. Тонечка, моя супруга, она знает. И потому что я пережил встречу с Богом. И Бог – это экстатически счастливая, радостная личность. Он не думает о тебе плохо вообще. В это трудно уверовать. В это надо поверить. Вы знаете, нам просто внушили. Мы как гаджет. У нас есть программа по умолчанию. Что Богу надо заслужить. Что Богу надо завоевать. Что Богу надо угодить. Что Богу надо доказать, что нужно предоставить Богу дела. Он посмотрит на дела, потом на тебя и скажет, ну ладно, вроде как неплохо что-то наделал. И вы знаете, и тогда Он тебя благословит. И вот это рабское мышление оно его приветствует, ему аплодирует, его пропагандирует, и в итоге сеет семена, которые не являются Евангелием, в твою добрую почву, в которой вырастает такой буревестник, и борщевик, что лучше в эти кусты не заходить, ну, покроешься прыщами. Итак, я хочу говорить о том, что когда я спасся, я буду говорить о очень важной вещи сегодня. Вообще трепещу перед перед этим словом. Когда я спасся, я точно знал, что Бог любит меня, что Он имеет план на мою жизнь, что Он реальность, и от того, что Он могущественный, реальный, живой, мне хотелось всем рассказывать: ребята, ребята, Бог живой, я думал, это религия, я думал, это ну, просто бесполезное дело. А оказывается, Он любит меня. Оказывается, тот, кто создал мир, любит меня. И я, еще, не зная Писания, понимал, что Его любовь а еврейское слово, любовь оно, это глагол, который действенно. Понимаете, он не просто любит тебя какой-то такой любовью, замкнул энергию в себе, дышит святым паром и так возлюбил мир, что ему нет никакого дела до тебя. То есть он любит тебя, конечно, но себе в этом мире как можешь, я по нее, Помочь он, конечно, не может. Ну, потому что ну, он там, а ты тут, и помрешь, поможем. Ну, и, но, по сути, я вдруг осознал, что он действенный, его любовь ди- динамична. Она она страстная, она действенная, она жаждет помогать, отвечать на мои молитвы. И и вот почему христиане, им трудно верить, потому что тебе очень трудно верить тому, кого ты не знаешь. Тебе очень трудно верить тому, кого ты подозреваешь в чем-то плохом, кого надо уговаривать, чтобы он помог тебе или сделал что-то. Вы помните, Иисус постоянно пытался разбить это мышление. Он говорит, ну представьте себе что вы спите дома, там, ну, вы пришли к другу, вы пришли к другу, а он там на постели лежит со своими детьми, и вот этот друг стучится, и говорит, дай мне хлебом, ко мне пришел гость, мне нечем его накормить, а тот ему изнутри говорит, иди домой, я все, я уже сплю, все, мы уже на кровати, мы все, я не буду через детей перелезать, а раньше все, знаете, на одной кровати могли спать, ну, вот, дети, животные, жена, ну, все, короче, так теплее, ну, и он говорит, я не собираюсь, и вот он говорит, говорю вам, что если не даст ему по дружбе, то по неотступности даст. И у нас и христиане рисуется картина, что ты, бедолага, стоишь у дверей, стучишь и говоришь, ты мне все, ну те, кто полны веры, они говорят, все-таки Бог мне ответит, я уверен, что он мне ответит, я уверен. Но картина ту, которую рисует Бог, она другая. Это я лежу с ним на постели, аминь. Я не знаю, кто там чего просит, дадут ему или нет. Но я здесь совершенно в другом месте нахожусь, вы понимаете? Я не под дверью стою, прошу. Я с отцом. Меня ввели в семью. Вы со мной? Я нахожусь в семье. И это колоссальная радость. Мои дети, которые живут со мной в доме, у них очень короткая молитвенная жизнь по отношению ко мне. То есть они просто лазят в холодильнике, совершенно не уведомляя меня об этом. Потому что они просто пребывают в моей любви. Они просто знают, что папа дома, все нормально, и и так далее. Им не надо стараться и тужиться в вере от того, что они знают, кто я. Но когда усыновляют детей или берут опекунство, там другая история. Эти дети долгое время привыкают. А можно туда? А мне можно вот это? А вот это это? Потому что им надо преодолеть некоторые комплексы в себе. И вот Иисус Христос, который пришел 2000 лет назад, Он современней всех современных людей, был уже в то время. Я даже тут недавно начал молиться, Господи, помоги мне быть на два поколения вперед, думать на два поколения вперед, думать так, как будет думать следующее поколение, через поколение. Потому Потому что то, как они будут жить, то, как они будут верить, то, как они будут знать Бога, будет сильно отличаться. То, как Давид знал Бога, и то, как Моисей, это разные поколения. Давид танцевал перед Богом, Моисея нет. Давид – это вообще хиппи христианского мира. Вы понимаете, то, как он с кинью построил, то, как он думал о Боге, то, как он молился, никто так не молился. Давид молился какими-то человеческими молитвами, не, так, не какими-то религиозными. Давид сделал Бога другом. Давид в такую близость с Богом вошел, что мог сказать, «О, Бог, ты обнимаешь меня сзади и спереди и полагаешь на мне руку твою. Еще нет слова на устах моих, ты знаешь его совершенно». И он наслаждался Богом. Бог Моисея – это Бог с горы, с которым ну, надо налаживать отношения, потому что Он может убить тебя чем-нибудь, чем под руку попадется, вы понимаете. Но Бог Давида – это совершенно другая история. Это революция, это вообще-то не просто реформация, это какое-то возрождение. Это просто, и вот даже история, сегодня я начну с этого, что если ты откроешь Евангелие от Матфея, оно начинается с родословий. Родословие Иисуса Христа было так, и начинается с Авраама. А потом говорится, что от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до до пленения в Вавилон 14 родов. От, От пленения в Вавилон до Христа 14 родов. Когда человек становится вехой в истории от Авраама до Давида, Представь, если бы кто-то сказал, от Авраама до тебя, Светлана, да реши столько-то родов. И все бы мерили, до туда столько-то родов. Ты понимаешь, кто такой Давид? И он не был самый святой человек в своем поведении, это не так. Все его грехи описаны в Писании. Может, не все, я надеюсь, но как бы остальные мы не знаем. Но ему даже храм не дали построить, потому что он много крови пролил. Ну, то есть он был нормальный атаман. Он он вообще это делал раньше, чем на царство зашел. Саул попросил 200 обрезаний, он перевыполнил план, вы понимаете. И он пятилетку сдавал ну, просто за год. ну, И это делал с удовольствием просто. Он получал удовольствие, вы понимаете. Но при этом он, он настолько сократил дистанцию между собой и Богом. И ты можешь ее сократить. Вы слышите? Потому что мечта Бога – это чтобы ты был в близости. Мечта Бога – это чтобы ты, родненький, осознал, насколько ты нежно любим Богом. И твоя вера взорвется радостью. И тебе не надо будет тушиться в вере и говорить, «О, Бог, пожалуйста, я верю, 23-й год будет неплохой, а может быть, кто его знает?» Ну, если что, мы сматываемся. Ну и вот, понимаешь, ну как бы я верю, что э, именно познание Бога, оно лишает тебя натужной веры. Про Авраама написано, что Авраам не изнемог в вере. То есть он верил, 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 почти изнемог, но не доизнемог до конца. Понимаете, нет, он как-то легко верил, потому что он что-то знал о Боге. Я верю, что настоящая вера – это что-то легкое, это не что-то трудное. И она идет от познания Бога. И вот, смотрите, вот интересная история – которые я хочу прочитать, я буду читать, вы можете, в дальней Библии. Неважно, все правильно, там, все нормально, все Библии правильные. Итак, Иисус рассказывает притчи, и я начну с этой притчи. А нет, сначала я, я... Да, лучше с нее. Итак, Иисус рассказывает три притчи в одной главе, и здесь Он говорит такую. У одного человека было два сына. Вообще-то вот это два сына, это красные нити через всю Библию. Каин, Авель, и вот здесь они встречаются опять. Два сына. Два сына. Оба сыны, Один сын и второй сын. Нет такого. Этот раб и этот сын. Два сына. Сейчас, скажу, что ты так настаиваешь? Сейчас объясню. Оба сына. Оба дети. У обоих один папа. Но что я заметил про детей, особенно если у тебя несколько детей, то, ну, в основном, вот даже когда смотришь Старших обычно вот у них об отце свое мнение. У младших вообще другой папа. Папа тот же, но у них совершенно другие отношения. Потому что папа то ли подобрел и уже не порол так часто, как у меня Марк пел всегда с детства. Песня такая, никто не отлучит меня. А он пел, никто не отлупит меня. И правда, но ну, никогда не был наказан, ни разу. Вот И старшие, они вообще вот знают, ну что, потому что я сам был молодой. Я вообще, вот они мне как бы даже немножко мешали, ну, вот. Потому что они что-то пищат. Что не пищат? Я не знаю, что не пищат. Что ты пищишь? Памперс полную. ну же все, согрело, тепло, нормально. Ну, вот. и вот как бы, и, но потом я понимал, что я был жестокосердный, молодой. Но понимаете, Бог-то он не, не то, что вот он был, знаете, в ветхом, Завете Бог был молодой, потом смотрят, сколько их можно пороть, подобрел, и к Новому Завету совсем размяк, так что не может даже доказать. Нет, конечно, Бог не меняется. Он вчера, сегодня, и во веки тот же. Но реакция людей вызывает реакцию Бога. Совершенно иную. И вы знаете, иногда дети вызывают в тебе реакцию, сейчас как бы дал бы. Ну, вот. Мне кажется, что дети ну, провоцируют своих родителей на определенную реакцию. Другие подходят, папочка, папочка. И ты такой, да, 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 что, что, что. Я не такие, знаете, все им получается, все они благословляются постоянно. И как-то ты думаешь, что такое? Я помню, как мой друг сказал, один из его сыновей, ну, никогда ничего не просит. Никогда. Никогда. Я даже как-то разозлился на него. Ты почему меня ничего не просишь? Пап, да я не хочу тебя ничем обременять. И он не понимает, что для отца это удовольствие давать. Я понимаю, что есть такие отцы жмоты. Такой пропил все, а что не пропил, не додал все равно. Я не хочу, чтобы ты ориентировался на Карабаса-Барабаса, на злого Таноса и сравнивал их с великим Богом. Аминь. Хотя нечаянно у нас это происходит. Потому что люди боятся иногда Бога, потому что они сравнивают его со своими отцами или со своей безотцовщиной. Или с тренером по физкультуре, который в них гантель кидал. Но на самом деле это совершенно другая история. Аминь. Итак, Иисус продолжал, у одного человека было два сына, два сына. Младший сказал Отцу: Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне. И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший собрал все, что у него было, и отправился в дальнюю страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда уже у него ни о, чего не осталось, «Аще», то есть «аще», «апше», как говорят белорусы, совершенно «апше» ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей этой страны, который э, послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был бы набить желудок хотя бы стручками, которыми кормили свиней, но и тех Ему не давали. И опомнившись на Дальней Библии, лучше сказано, придяшь в себя. Знаешь, большинство людей, ведь они живут, никогда не были в себе. Ни разу. Только в детстве, в последний раз. И вот так вот живут не в себе. Значит, но когда Он пришел в себя, такая осознанная жизнь начинается, ты вдруг понял, Вот этот весь выпендрешь, что Бога нет, и все, заканчивается, когда дымит твой самолет, когда твой врач беспомощно рукой махнет, аминь, и так далее. И сказал, сколько наемников работает в доме моего отца, у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода, пойду вернусь к своему отцу и скажу, папа, отец, согрешил я против неба, против тебя». Вы знаете, я уверен, что когда ты голодный, и ты жрешь этот длинный стручок, знаете, такие стручки, это на деревьях такие, они как на горох напоминают, но такие плоские. Вообще-то жевать его, ну, он такой немножко сладенький, жевать можно, конечно, но тебе же не дают. И вот когда из пункта А в пункт Б навстречу друг другу свинья и он жрали один тот же стручок на перегонки, и когда столкнулись с пятаками, и нечаянно, так совпало, хрюкнули одновременно, вот так. И он в ее свинячьих глазках увидел отражение ровно таких же своих, маленьких и злых, он пришел в себя. Потому что так жить не надо. Ну, как бы, ну зачем? Придя в себя, он вспомнил дом. Я не думаю, что это была какая-то халупа, потому что папа был богатым и у него были рабы, наемные люди. И он подумал, да у моего отца дома рабы лучше, у них в избытке еда. Так я пойду домой к отцу, за что я тут делаю? И скажу, я согрешил, а как ты придешь? И некоторые люди говорят, вот вам истинная молитва покаяния. Я вам скажу просто, вот как художник художником, это не молитва покаяния. Понимаешь, когда ты хочешь жрать, и сочиняешь повод, чтобы сказать, чтобы пожрать, это не великая глубина покаяния. Ну, это просто надо что-то говорить, вы понимаете. И Он говорит: Я пойду скажу, Я, видите, какая молитва кудрявая, я согрешил против неба, против тебя, против Матери Божьей, против вообще всех святых. Жрать хочу! То есть, по сути, это нельзя назвать вот этой покаянием. И я хочу, чтобы вы... Ну, ну я понимаю, здесь некоторые выключают свои мозги, говорят, все, выключай Лукьяна, вон ереси говорит. Послушай, послушай, потерпи меня. Я правду говорю. Я люблю с текстом. Я все-таки был актером раньше. Это никуда не денешь. Понимаете? Ну все, навсегда. Это не бывает бывших капитанов. Вы понимаете? Не бывает. И дальше... Пойду, так. я больше не достоин, и он встал, пошел к своему отцу, когда он был еще далеко, то есть текста еще не было, правда или нет, наблюдайте. Когда он был еще далеко, отец увидел его, ему стало сына так жалко, он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. То есть... Целовать начали раньше, чем прозвучала молитва покаяния, или после? Целовать начали до того. То есть он был прощен до того, как он начал говорить свою кудрявую молитву. Так или нет? В оригинале стоит во множественном числе целовать, 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 целовать. Понимаете, вот, віз... мя сынок вернулся. Причина, почему его стали целовать – Потому что он сын. Это магия, друзья. Это великая тайна. Почему отец любит сына? Почему мама любит дочь? Почему она любит сына? Почему этот сын сидит в тюрьме, и все его хотят, чтобы он сдох, кроме мамы? Почему его любят? Потому что он вышел из ее утробы. Но это не, это не по этому даже, это по каким-то другим тайным причинам, которые Бог заложил в человека эту безусловную, дурацкую любовь, которая все терпит, все переносит, все время что-то надеется, все время что-то ожидает, не ожидает, даже но любит, вы понимаете? Она не проходит. И когда мы говорим о Божьей любви, то о ней, ее характеристика такая, любовь не проходит все переносит, все покрывает. Некоторые христиане не верят, что Бог покрыл все их грехи, потому что они живут своими чувствами, живут своими грехами, своими проступками, своим судом. Они не любят себя, потому что они они не оправдали надежды церкви, Бога, людей и даже свиней, конце концов. И поэтому им кажется, что отношение Божье к ним такое, как они чувствуют. Вы слышите меня? И поэтому они не хотят, хотят, но не могут войти в свое наследие. Потому что в наследие входит сын не потому, что он что-то сделал, а потому что он сын. Не потому, что он давал десятину, не потому, что он работал на Господа, не потому, что он был щедрым или каким-то добряком, просто потому, что он сын. Есть всего одна причина, почему все Божьи обетования твои. Ты дочь великого Бога, ты сын Бога. Вы слышите меня? Нету другой причины. Остальное все религия. Конечно, мы должны правильно себя вести. Конечно, мы должны не грешить. Конечно, то-то и то-то и то-то. Но не это является причиной, почему ты что-то имеешь. Давайте мы к этому доберемся. Хорошо, я вернусь к этой притче о блудном сыне. Она очень важна. Но в начале моего пути, когда я, помню, пришел к Богу, вот эта радость от того, что у тебя Бог-Отец, она просто невероятная. Как ты мило чихнула. Она просто невероятная. Когда я чихаю, просто зафанят все эти колонки. От радости чихнула. То есть радость от того, что Бог мой отец. Но когда я помню ночью, знаете, ну, я в школе плохо учился, знаете, как ну, не получалось у меня, я вообще не понимал, о чем учитель говорит. Вот он открыл рот, все, я не понимаю, о чем он говорит. Что она говорит, с кем она разговаривает. Почему она меня к доске вызвала, я не понимаю. А что, на прошлой неделе что-то изменилось, что на этой неделе я должен знать. Ничего ну, не поменялось. Я даже не понял, что за глупые люди вообще. Лукьянов идет к доске. Я говорю, зачем? Вы чего ожидаете? Результата? А на прошлой неделе у него не будет, я говорю. Математика я вообще не понимал, о чем они разговаривают. Когда начались X плюс Y равняются цифры, одни меня окончательно в школе потеряли. Вы понимаете? И, но, э, э, поэтому, может, Бог со мной сто раз за ночь говорил голосом, громким голосом. Это был, это, я не видел сна, то есть картины. Обычно сны, там, ты что-то видишь такое, да, у меня было много снов от Бога, где Он разговаривал. Были сны, когда Он меня учил, были сны, когда Он меня, когда Он меня предупреждал от чего-то. А в этот сон Он меня наставлял, и Он говорил громким голосом. Все мое, твое, все твое, мое, все мое, твое, все твое, мое. Это было, может быть, сто раз за ночь. И знаете, это было так приятно, я даже не могу объяснить, так классно. Но я утром проснулся и забыл. Я прям не помню, что-то хорошее было ночью, а что не помню. Я такой, что-то было ночью, но я не помню. И вдруг голос посреди комнаты, я не сплю. «Все мое, твое, все твое, мое!» Я побежал к жене, и говорю, «Тонечка, мы ни в чем не будем нуждаться!» Радостный такой. Она почему? Ну что, вообще перспективы, чтобы мы не будем нуждаться, нет. Ну как бы, ну то есть, невидимый, не невидимые. Ну и вот так бы, то есть, э, денег, видимо, невидимо, больше невидимо. Знаете, вот как этот, как друг мой сказал, Мелких денег у меня нет, а крупных никогда не было. И, то есть, когда ты не видишь никакой такой вот ну, перспективы, но Бог говорит с тобой, аминь. Я понял, но я не понимал, как этот механизм работает. И сегодня я к стыду своему, Господи, побил у меня, потому что, ну, 53 года человеку, ну, пора, ну, пора входить в обетование, аминь. Я, конечно, знаю, Бог меня благословляет и все такое. Ну, нет, нет, есть больше. Вы что не чувствуете, что есть больше? Вы что не чувствуете, что Бог могущественный? Что стыдно потом прийти на небо и Бог скажет: "Ну что ты, сынок, получил шортики, а до штанов веры не хватило". Понимаете? Ну чувствуется, что есть намного больше. Вы понимаете? И хочется как-то зайти в это наследие. Но чтобы зайти, надо понять, что понять, что все легко, что это не что-то такое. Так легко приходит младший этот сын, который жил ну, какой-то жизнью, о которой он не хочет рассказывать больше никому вслух. Вы понимаете? Там было просто, ну, Судя по его лицу, ну как бы, жизнь его много раз, так сказать, брала и терла батарею. Иногда люди такие к Богу приходят, там просто синяк, из которого глаза торчат, вы понимаете? Ну, А потом смотришь, владеет репцентром, людей освобождает, там это, то, то, чудеса, деньги, машину сели. Понимаете, то есть, по сути, Бог достаточно могущественный, чтобы сегодня ты уже пережил свое чудо. Послушай, никогда не думай, что это будет завтра. Ты пролетишь, как фанера над Парижем. Нету в Библии ничего про завтра. Библия говорит, сейчас, когда ты слушаешь, исполнилось Писание. Аминь в твоей жизни. Ты Увидеть проявление ты можешь и завтра. Но то, что тебе надо, это сейчас приходит. Аминь. В то время, когда ты слушаешь. Так вот, этот сын, он, он пришел... И его целовали, обнимали, и дальше папа кричит, обувь на ноги его, потому что он увидел, что тот пришел без обуви. Вернее, там, может, и что-то было, остатки, ну, так сказать, обуви, но, скорее всего, их и не было. Обувь, потом говорит, одежду, одежду ему, и там все слуги разбегались, кто-то в магазин за шмотками, кто-то в обувной, кто куда. знаете, все шуршали, весь дом, а он продолжает. «Стол! Стол накройте! Быка! Быка! Быстро закалывайте! Бегом! Перстень!» Смотрит, тут уже все профукал, не ни перстень, ничего. Я даже сегодня вот обнаглел я одел. Я знаю, большинство людей в церкви, им трудно это видеть. Вы знаете, в нас живет все Евангелие и Иуда тоже. Вы знаете... Вообще, когда ты говоришь какое-то доброе свидетельство, братья, сестры, меня Бог благословил. Так. так дыж, 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 дыж. И такой киборг, знаете, вылезает Иуда из гроба. Кишки держит, веревка шее. Кого! Бог благословил! Я говорю, ну, расслабься, все нормально, тебя тоже может благословить. И мы как бы с трудом радуясь чужой радости, а ведь, то есть она нас печалит невероятно, несмотря ни на всю нашу спасенность. Вы знаете, я как пастор, вот помню, иду вот в церковь, смотрю, Мерседесы, Лексусы, я такая радость. Я говорю, Господи, спасибо Тебе, братья процветают в церкви, сестры на машинах приехали тоже, потому что я помню, как все начиналось, Запорожец, у которого своя воля. Он совершенно живет по своим законам. Какой-то, видно, конструктор при смерти вылетел его дух и вселился туда. Он абсолютно живой. Вы понимаете? Он говорит, я не буду заводиться, и он не будет заводиться. А сейчас, говорит, буду. Вы понимаете, и я помню на миссию, там еще норвежец приехал такой здоровый, он сам как Запорожец. Он так глянул, и мы все такие тоже глянули. Мы поняли, что нет, 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 ты не сможешь. А он говорит, во имя Иисуса, и сел. И заполнил весь Запорожец. Вы понимаете? И мы тоже там ехали, нас ехало пять человек. В тюрьму проповедовать. Вы понимаете? И когда вдруг появляется, Нормальные машины. Я славлю Богу, у меня нет зависти. Слава тебе, Господи. Я еще и зависть к некоторым моим грехам мне не надо. Достаточно, что я с рулем разговариваю с другими водителями. И вы знаете, как бы где бы этот грех бросить? Да, наверное, чудеса начнутся, войду в свое наследие. Нет, ну давайте. Хорошо, давай. Не знаю, мне тут весело. Ладно. Мы потом вернемся к этой притче, просто надо перемотать. Давайте. Вот галаты, они также же уверовали, как мы с тобой. Галаты, не уходите. Вот, они уверовали, у них была великая радость, перед их глазами как бы Христос у них распятый. И они переживали такую новизну, но потом к ним пришли другие проповедники и объяснили им, что, ребята, это не так все просто, Евангелие. Это, это вам надо заповеди соблюдать, и надо Христу угождать. И потом, ну-ка, покажите-ка штаны. У-у-у, так вы не обрезаны. С необрезанной пипкой никто в Царство Божье не войдет. Те смутились. Но учителя настойчиво учили их, в конце концов, они подрезали себе попипки, и теперь с готовой физиономией, выражающей полную готовность войти в небеса, ну вот, вот такими их застал апостол Павел. И, знаете, там привалило туда еще разные учения иудейские, и вот Павел говорит, неужели вы так глупы? Вообще, христиане, они такие умные. Вы знаете, у нас такое богословие, что архангел Михаил до сих пор не смог прочитать Августина. Ну, Хотя у него хорошая книга. Неужели вы так глупы? Вы начали духом. Вот это вот начало духом, оно у многих было нормальным. Честно. Ну, прям нормально. Начинали люди. Радость была, вот такое спасение, все. Почему? И потом Павел пишет. А сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Ребята, вы меня слышите? Очень часто нам говорят и проповедуют, что человеческими усилиями ты можешь достичь цели святости, процветания, наверное. Но тебе не хватает вот этих человеческих усилий. И есть 48 пунктов, как процветать, и 8 пунктов веры. 16 подпунктов, и я, м- 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 мое любимое свидетельство, а- есть различные, как их называют, ну, мы мотиваторы, и как же их сейчас называют, ну, ой, все эти слова пришли в нашу жизнь, хочешь, не коучишь, не коучишь, ну вот, и это, кстати, неплохо не кого-нибудь коучнуть и подзаработать, вы понимаете, прокачать, и много вот этого пришло, но в жизни я заметил, что это не так. Понимаете, это вот не так это работает. Поэтому мое любимое свидетельство о процветании одного миллиардера, ну он реально миллиардер в долларах. Такой сидит, лощеный весь, светится аж баксами. Но ну вот У него лицо, как у Островского в пьесе «Мама», у него лицо светится от святости. Она говорит, это не от святости, это от жира у него светится лицо. Ну, любовь она не видит, но нет, только святость видит. И вот он сидит, он весь лощеный, такой у него дорогущий костюм, у него часы, ну, все такое, студия, Америка, телекамеры, два миллиардера сидят на ноге, вот так, и спрашивают у него, «Как вы стали таким богатым?» И он такой, ну, миллиардером, вот «Как это у вас удалось?» И он сказал, «Я никогда не свистел дома». И я лучший семинар о процветании в жизни не услышал. Наконец-таки кто-то честно сказал, как он стал богатым. Вы понимаете, мы почему-то думаем, что соблюдая все вот эти пункты, ты должен делегировать, ты должен это, и потом, наделегировавшись, на наделегировавшись, ты вдруг понимаешь, что ты устал. Ты работал как папа Карла, ты работал как лошадь, а получил как мышь. Вы понимаете, ты, ты сжег 3000 ватт, но света было... На три вата, вы понимаете? И, и, и тот моргал, ну, вот, не постоянно говорил. И ты думаешь, как так, что все дрова в этом паровозе ушли в гудок? Столько было много, ну, много уси, много усилий, ну, вот, но такой маленький выхлоп. И тут Павел пишет: вот почему это произошло. Неужели вы такие тупые? Вы же начали духом. А сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Ребята, вы слышите меня? Вы хотите достичь божественных целей человеческими усилиями? Да, нас всегда так учили. Пастись, брат, не жри. Бог увидит, ответит, ты получишь. Осветишься. На пустой желудок только откровение приходит. И то, когда ты уже даже уже не хочешь жрать. Уже когда на 23 день ты даже забыл, как выглядит хлеб вы и вдруг Дух заговорит из твоего чрева, ты изменишься, придут дары Святого Духа, ты должен их заработать. Павел никогда так не думал. Никогда! Если ты хочешь пустить церковь под откос, учи ее так. Однажды она вся будет под откосом. Не, поначалу люди с радостью примут это, потому что ты направил их к высшей цели, святости, достижения Бога. Но они разочаруются, потому что человеческими усилиями ты ничего не достигнешь. Это нельзя достичь человеческими усилиями. Послушай, можно я тебе немножко о Боге скажу? Вот Бог сотворил всю Вселенную. Во Вселенной миллиарды, триллионы галактик. Некоторые планеты в миллиард раз больше Солнца. Ты даже масштабы такие не понимаешь. Солнце, Он сделал, билет Луну и звезды, Солнце ты сотворил. Солнце Бог сотворил так. Поджег, повесил ни на чем. Ты знаешь, что все, что ты живешь, это чудо. Ты просто привык. Не ученые не знают, почему бьется твое сердце. Они не знают, что заставляет его биться. Хорошо, сердце дает кровь, поэтому мы живем. А сердце что дает биться? Его-то кто толкает на на труд? Дух, который в тебе живет который ты не можешь взвесить на весах, который ты не можешь измерить, который ты не можешь видеть ни под каким увеличением. Дух создал Вселенную, которую ты не можешь пощупать, потрогать, увидеть. Дух, который сотворил золото в земле, нефть в ней, газ и все остальное, чем мы пользуемся, который дает тебе дышать, который заставляет все клетки в твоем теле иметь жизнь. Дух. И он реальнее всего, что есть. Бог каждую звезду знает по имени. И тут ты пришел со своими пирожками и говоришь, Господь, смотри, что я доделал. Он такой, вау, вау, я в шоке вообще. Понимаешь, что как бы надо посмиреннее быть. А ведь ничего мы не наделали. Мы не так входим в благословение. И Он хочет до тебя это донести. Вы со мной? Никто еще меня не потерял? Не злитесь, все пройдет. Аминь. Кто-то злится. У тебя есть своя картина, каким должен быть проповедник. Я не совпал, прости. Итак, неужели вы такие глупые? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь целей человеческими усилиями? Бог! А что? Неужели все, через что вы прошли? Они прошли через гонение, они прошли через э, уничижение, они прошли через то, что отстаивали свою веру, были верными Богу. Неужели вот все, вот это, все, что вы прошли в своей жизни, это напрасно? Что ты сказал, Павел? Неужели это напрасно? Я говорю, что это напрасно! Если вы вернетесь к человеческим усилиям, то все, что ты делал до этого, тоже будет напрасно. Куда вы пошли? Почему вы ушли от этой простоты во Христе? Почему вы не живете просто Его любовью, просто Его страстью к вам, просто тем, что Он обожает вас, просто тем, что Он реальный, что Он заплатил за все, что у вас есть, выкупил вас от проклятий, стал проклятием вместо вас, чтобы вы были благословенны. Это приходит даром по благодати. Вы не затрачиваетесь за это, это Христос затратился, чтобы вы это получили. Почему вы уходите от этого? Нет другого пути, как войти в благословение. Не существует. Почему вы думаете, что сейчас вы сможете достигнуть этого? Вы выбросите эту мысль вообще из головы. Вы разочаруетесь, вы будете обгорелыми христианами, а вас будут говорить, сгорел, братан. Не выдержал служения. Ну не был крепким. Что? Бог что для крепышей пришел? Малыш крепыш. Выжил из себя, прыщ. Бог пришел для самых слабых людей. Для самых недуховных людей. Вообще вот для бормотов. Ты подходишь. Он не пришел для духовных гераколов, для Серафима Саровского и Сергия Радонежского. А если бы он для таких пришел, то в раю никого нет. Там Серафим Саровский, Сергей Радонежский и некоторые животные, которые не ели других животных. Вы понимаете, все, больше там никого нет. Бог пришел для самых простых недуховных людей. Ты подходишь, блудный сын, скажите, насколько он духовен? Так и называет его блудным до сих пор. Вот уже столько век, прошло веков, погоняло, осталось. Бог, сынок вернулся. Это вообще не духовный был, правда ли? Вот старший был духовный. Мы к нему еще вернемся. Старший вообще следил, бодрствовал, поджатые ягодицы. Нам все время в стрессе. И все время. Вообще ни одного приказа не ослушался. Верный. Аминь. Меня... Он говорит, папа. Он же огорчился смертельно, когда увидел, что те пируют, потому что там было не только Нагила, там полный концерт, вы понимаете, там, там пляски, танцы, музыка, вот эти древние инструменты, которые очень громкие. Я был на армянской свадьбе, там был изицкий небольшой концерт, так они так играли, три часа не останавливаясь, и танцевали не останавливаясь, что даже я, сидя, вспотел. Мы орали, чтобы слушать друг друга. В конце концов всех русских выдавила музыка на улицу. И мы просто там общались, потому что и, А, а этот, Эмиль наш, он уже был это, как его... Тамада. Тамада, ведущий, и говорит: "Иди отсюда, не мешай". И все это было такое. Я вот так вот на улице и вышел. Мы, северные люди, кстати, недалеко ушли от Финляндии, аминь. Ну, то вот это пошумели и хватит. Давайте просто поговорим, вы понимаете. Нам так комфортнее. Ну, не надо меня заставлять скакать, вы понимаете. Я, конечно, могу даже подпрыгнуть. Ну, ну так, чтобы ботинки не отрывались от земли, вы понимаете. Но, по сути... Это вот такой южный народ, вот эти вот ребята, они устроили такую музыку. И там все скакали, танцевали, на ушах ходили. И блудный сын стоит там, я не знаю, с чем, с косой. Как еврей один сказал, люблю сенокос. Знаете, вот сидишь в лодочке, ножки опустишь, водичку. А мужики на берегу косами. и вы знаете люблю сенокос ну а те кто косами у них совершенно другая идея сенокосия это знаете такая, вот такая вот весь в поту, весь в каких-то все чешется вы знаете ну, тяжелая пора так вот кто то на поле работает и вот слышит эту музыку и в дом не зашел и его молитва была такая вот прям многих христиан я столько лет верующий и ничего Вообще ничего а этот вообще просто никогда не постился ни одной домашки не начал ни одной домашней группы. я лидер над лидер, лидеруха над лидерухами нереального видения и у меня ничего а этот а, 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 человек Пирует, танцует еще на лексу все. Бибикает не радостно, ржет и куда-то поехал. И у меня вопрос. Почему? И папа такой радостный, выходит, сынок, мы тут веселимся! Давай заходи! Я такой, я, я не уйду! да пошли вы все, я, этот сын, а я, а этот, этот сын, все имение промотал с плотницами, пришел, ему накрыли стол, жрет там, пьет в сандалиях. какие фирмы есть, какие фирмы есть, дорогие, какие, какие, как, ботель, да, вот, в майке, как ее называют? какие фирмы есть? Армани Гучи, трусы Гуччи, Майка Армани, жрет быка. А я, я ни одного не ослушался, ни одного приказа не ослушался. Я был верен, я всегда был. И я даже, ты даже мне козленка не дал. Козленка не дал. Повеселиться просто, тихо повеселиться. Духовно повеселиться на домашней группе с друзьями. Я, не, я все, я отказываюсь от такого христианства. Идите лесом. Все. Я сгорел. Обгорел. В общем, я не хочу. И папа говорит, сын, и то, что он мне говорил ночью во сне, все мое, твое. Почему ты мог это брать? Знаете, вот Марк, Тоня говорит, Марик, ты опять папину одежду одел? Снимай это папина. А я радуюсь, потому что он пребывает в моей любви. Потому что только тот, кто пребывает в моей любви, может одеть мою футболку, не спрашиваясь у меня. Зная, что ничего за это не будет, а наоборот, одобрит втихаря. Молодец. Так если я несовершенный отец, Радуюсь вот этой смелой, дерзновенной любви, которую дети принимают. Подумайте, как Бог хотел, чтобы мы жили. А теперь вы поймете Павла. О, тупые галаты! Кто вас околдовал в одном переводе? И дальше он говорит. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса? Потому что вы соблюдаете закон? Или это потому, что вы поверили тому, что вы услышали от нас? Почему чудеса? Почему чудеса – это хлеб для детей? Ты знаешь, что ты можешь быть богатым чудесным образом? Чудесным образом – чудесным чудесным образом. Нет, я читал книгу «Восемь приемов о том, как делегировать, разделегировать, как разбогатеть». Ты знаешь, что ты наследник. Ты знаешь, что чудо – это твой хлеб насущный, это так классно, когда у тебя есть Папа, Бог, который творит чудеса в твоей жизни, в твоей судьбе, дает тебе божественные встречи, дает тебе лучших друзей. Ты знаешь, как классно жить с отцом. Какая радость! У меня Бог, папа, все Его мое. Я настолько в предвкушении доброго. Не потому, что в мире что-то доброе светит, а потому что мне все равно, что там светит у меня папа Бог, я от неба, я был от этой земли, но меня взяли от этой земли. Иисус говорит, вы были от мира, но я взял вас от мира, и вы не от мира. Вы мои. Я позабочусь о вас, и вы будете только глазами смотреть на эти беды, к вам не приблизиться. Потому что вы, ты сказал, Господь, упование мое. Потому что ты избрал Бога чудом своим. И в Новом Завете это не просто Новый Завет старый был, а Новый получше. Новый Завет это совершенно другая история. Это не улучшенная демо- версия, демо версии Ветхого Завета, вы понимаете? Но вы советуете история, где ты полностью прощен, а мыть кровью Иисуса от всех твоих грехов, и тебе не вменяется ни один грех в жизни. Это радостная весть, потому что Бог стал человеком и забрал твои грехи на себя. Твои проклятия был проклят всеми проклятиями для одной мысли, одной цели всего, чтобы на тебя излилось благословение Авраама. Это его страсть, это его желание. И мне не надо тужиться в вере. Я просто знаю, что он за это умер. И я в этом живу. Он умер, чтобы я был благословен. Вы со мной? Он не хотел видеть меня в бедности. Он не хотел видеть меня в болезни. Его ранами я был истинал. Это великая магия. Каждой раной, которой пронзали Христа, чтобы ты был здоров, вуду отдыхают и нервно курят в сторонке. То, что произошло с Богом на кресте, это твое освобождение от болезней, от проклятия. И пока я это говорю, эти слова, ты исцелен. Вот почему христиане исцеляются, вот почему свидетельство. Был рак четвертой стадии. Я исцелилась. Проповедь слушала, исцелилась. Потому что истина в этом. И Дух Святой эти слова мои поддержит. И будет творить чудеса. Вот почему сегодня вы примете свое чудо. И я не согласен с какой-то верой, которая говорит, ну давай, брат, давай постараемся, давай мы тебе предлагаем, ну ты попробуй. Хватит пробовать. Мне очень нравится, как Коннет Хейген молился за больного. Ну как, Только так же, давай еще попробуем, давай. Опять так же. Раз пять, давай еще попробуем, все не исцеляется. Вдруг поворачиваюсь, смотрю, Христос смотрит на меня. И, говорит, у него такой взгляд, я думаю, такой же был, когда он менял, разгонял в храме. Такой добрый, конечно, но, знаете, не очень. И он мне так говорит, хватит пробовать, я хочу, чтобы он был здоров сейчас. Я, говорит, так напугался, что сказал тому, будешь целён. То сразу исцелился. Не надо мне пробовать быть богатым. Хочешь попробовать, постараться или в наследие войти? 23 год. Это вызов Бога к тебе, чтобы христиане и церковь входили в своем наследии. Чтобы вы процветали. У меня есть местописание для вас. Потерпи, я прочитаю. Оно меня от него штырит. Но я его потом прочитаю. Тут очень много чего есть читать. Вы уж меня потерпите. Итак. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса? Потому что вы соблюдаете закон? А? Или потому, что вы поверили тому, что вы услышали от нас? От нас, вспомнив те Авраама, он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Иисус умер, чтобы ты был праведным. Ты никогда сам не станешь праведным. Это подарок. Прими, пожалуйста, бесплатно. Аминь. Как принять? Сказать, я верю, я праведник. Твоим разум скажет, «Турачок, дурачок, ты дерзишь Господу». Бог видит, что ты уже урод греховный. Вера – это не то, что я чувствую. Вера – это то, что Бог сказал. Аминь. Вера – это мой выбор поверить истине. Аллилуйя. В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере. И уже потом была возвещена радостная весть, когда было сказано Аврааму «Через тебя» получат благословение все народы. Все это все. Русские тоже. Аминь. Кроме русских. Да? Украинцы тоже. Украинцы тоже. Все народы это все? Все народы это все? Это абсолютно все? Аллилуйя? Аллилуйя? Мы тоже. Потому те, кто, потому те, кто верит, те, кто верит, те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом, не отдельно, а вместе. Сейчас поймешь, почему я это говорю. Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано, проклят каждый, кто не исполняет всего, о чем написано в книге закона. Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением закона. Это же ясно. Потому что... Праведный верою жив будет, закон же основывается не на вере, потому что написано, исполняющий их, вот эти заповеди, будет жив благодаря им. Так, Так вот, Христос, так вот, Христос искупил, искупил это слово высокого стиля, не просто выкупил тебя, а перекрыл все, что возможно перекрыть, понимаете? Искупил нас от проклятия закона. Нет на тебе проклятия. Если только ты не захочешь своими усилиями достичь этого. Вот если захочешь, потеряешь радость. Вы послушайте меня, это просто вера. Он сам понес проклятие. Он сам понес проклятие вместо нас. Если он понес, зачем же мне его еще? Что такое проклятие? В Второзаконе описывает проклятие как проявленные неудачи в жизни человека во нескольких сферах. Это финансовая нужда. Это проклятие, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, когда ты бедный, когда тебе нечего кушать. Проклятие – это когда ты хвост, а не голова. Это когда тобой руководят постоянно, а ты сам ничем не управляешь. Проклятие – Это когда болезни и преждевременная смерть, несчастные случаи, которых не должно было происходить. Вы слышите меня? Вот от всего этого ты искуплен. И всем этим проклятием стал Христос, чтобы ты никогда не узнал, что такое проклятие. Аминь. Это его любовь. Дальше. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас. Об этом сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, чтобы мы получили обещанного духа по вере, братьям. Возьмем пример из повседневной жизни. Ведь даже завещание человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменить или дополнить. Так что, понимаете, вот это дополнять Новый Завет чем-то не надо. Вы со мной? Мы не вправе. Мы не имеем права говорить людям, о, если ты не будешь давать десятину, ты проклят. Ты что туда дополнил? Кто тебе дал право дополнять это? Я даю десятину не из страха, а проклятия, потому что я хочу, чтобы моя церковь не, не нуждалась, чтобы аренда зала была, чтобы мы могли покрыть эти расходы, чтобы у была какая-то зарплата. Или какую-то там, бедолага, подтяни штаны. А нормальная. Это забота, это просто любовь. Или надо как-то по-новому объяснять. Я хочу сказать, что закон данный 400... 30 лет спустя не мог отменить завета с Авраамом, установленный Богом прежде. Я пропускаю, я пропускаю. Вот, если бы наследство зависело от закона, то оно не могло бы основываться на обещании. Но Бог в своей благодати дал его Аврааму по обещанию. И дальше пропущу, чтобы успеть. Так что же, но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха. А значит, обещание может быть дано только по вере в Иисуса Христа. Лишь тем, скажи, лишь тем, кто верит. Не лишь христианам. Потому что христиан много, но они многие неверующие. Они неверующие, они не верят в это. А я верю. Я вообще, мне очень нравится. я, нравится. У меня предвкушение хороших вещей. Лишь тем, кто верит. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещание может быть дано только по вере в Иисуса Христа или лишь только тем, кто верит, пока не пришла вера, пока не пришла вера. Мы были узниками, охраняемыми законом до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон воспитывал нас, воспитывал нас до прихода Христа чтобы, когда Христос придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитания закона. Благодаря вере в Иисуса Христа все вы стали сыновьями Бога. Все это все. Зачем? Зачем Иисус умер? Чтобы благодаря Ему все мы стали сыновьями Бога. Дальше, иду к финалу. Ведь все, крещенные в Христа, облеклись в Христа. Нет больше иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, но все одно во Христе Иисусе. А если вы принадлежите Христу, то тогда вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания. Аминь. И теперь римлянам, 4 глава, 13 стих. Ведь не через закон Авраам и его потомки получили обещание, что им будет отдано в наследство отдан в наследство мир. Вы со мной? И дальше написано. А потому что они были праведны по вере. Если бы наследниками Авраама были те, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, то вера была бы напрасной. И само обещание было бы бездейственным. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама. Посмотрите, зачем Иисус умер? Чтобы мы стали сынами. Марк мой сын, Ильюшка мой сын, все, Саша теперь мой сын, потому что он женился на Анечке. Теперь он мой сын. Ася теперь дочь. А я, брат Иисуса Христа, Он меня сделал, ввел в дом. Вы со мной? И точно так же, как Он любит Иисуса, Он любит меня, любит тебя. Знаешь, зачем Он сделал меня сыном? Чтобы цель была, чтобы благословение излилось на меня, и чтобы я вошел в наследие. А знаешь, зачем Христос умер? для наследства, потому что наследие начинает действовать после смерти завещателя. И он умер, как бы ушел. И говорит, а теперь, Сережа, ты наследник всего. И он воскрес. мы со мной, потому что он не сделал греха. И сделал меня наследником. Вот почему блудный сын, который возвращается, несмотря на свое вероломное поведение, а оно вероломное, согласитесь, взять наследство при жизни папы, при живом папе. Как бы сказать, пап, ну я не дождусь, пока ты откинешь ласты. Ну я как бы хотел бы уже жить начать, я хочу в молодость. Зачем мне это наследство, когда я буду старенький? Именно сейчас, давай. И папа ничего не сказал, ему дал, потому что он сын. Хотя все вероломно, неправильно, неуважительно, греховно. Однако наследство пришло, потому что он сын. Сын испортил все. Но вернулся к отцу. И когда папа его целовал, вот тут он начал каяться. Потому что он не думал, что его ждут и любят. Он говорит, прости меня, отец, я все испортил. А он не дослушал его. Он не дослушал его вот эту молитву до конца не дослушал, прерывает его и говорит, быстрее, ботинки, быстрее, и он вошел в наследие. В то время, как такой же христианин и ровно такой же сын, который даже в отличие от этого был верен, он не вошел в наследие. Вы со мной? Он от него отказывается. Мы не знаем продолжение притчи, может быть, он и примет его. Он от него отказывается. Я хочу закончить одной, одним местом Писания. Ну, понимаете, у меня тут много все очень много. Я, э, так много. Ну ладно, давайте последнее все-таки прочитаю. не выдержала душа поэта. Ефесянам. И, 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 будем, и будем совершать пророческое действие. Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов. Ребят, если вы когда-то это переживали, Я я это пережил. Я знаю, что такое теперь я жил. Я знаю. Это как будто весь мир стал красивым, и люди красивыми стали. Трава зеленая небо голубым, когда Христос входит в твое сердце. Все меняется. Ты точно знаешь. Я знаю, это был 92-й год, 25-е марта. Сережа стал новым человеком. Я ничего не делал. Я проснулся на утро, не ругаясь матом, не курю и не пью. Ну, совершенно. Понимаете, то есть... Что-то со мной произошло. Я знаю, что Бог любит меня. Я просто знаю все. И Он любит каждого. Он любит тебя. Он нелицеприятен. Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов. И поступали так, как принято, как принято в этом греховном мире. Под влиянием властителей сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из наших преступлений, оживил вместе с Христом. Вы спасены по благодати И Бог воскресил нас вместе с Христом и посадил объединившихся с Иисусом Христом в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати, проявленной к нам через Иисуса Христа. Потому что вы спасены по благодати через веру. Это не ваша заслуга, это дар Бога. Не за дела, чтобы никто никогда не мог хвастаться, что Он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам творить. Помните поэтому, что вы... По рождению язычники, которых так называли обрезанные человеческим обрезанием, совершенным руками, называли вас необрезанными. Вы были в то время без Христа, не принадлежали народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас... В Иисусе Христе вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. Он сам примирил нас, иудеев, и вас с Богом, сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоящую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель создать в себе из двух одного, но один новый народ, установить мир». И обоих в одном теле примирить с Богом через крест, уничтожив с собой вражду, Он пришел и принес радостную весть в мире, в мире вам, бывшим далеко от Него. А теперь, кто был теперь близким, потому что через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Моя бабушка всегда говорила, Сереженька, внучочек мой, ты же мне родненький, кровиночка моя. И, да, потому что что я из нее, из мамы, и родненький, и внучок. Так вот, я тебе хочу сказать, что кровью Христа ты когда-то был, ты был раньше далек от Бога. Ты Вообще к тебе благословения не имели никакого отношения. Ты был, не принадлежал ни к ним, ни они к тебе. Да, ты что-то там урвал своими силами из жизни, но они тоже не приносили особой радости. А сейчас ты родненький, о тебе думает Бог. Ты кровинушка, ты близенький, родненький. И Бог смотрит на тебя ласково-ласково, даже более ласково, чем моя бабушка смотрела на меня. Однажды вы увидите, что Бог такой простой, что Он такой классный. Вы никогда не захотите с Ним расставаться когда вы увидите Его таким, какой Он есть. А сейчас верой. Я могу ощущать Его. Могу переживать Его. И вы знаете, что я собираюсь? Я собираюсь наслаждаться и видеть Его наследие. Что я захожу в Его наследие. Место Писания, из-за которого начался весь сырбор сегодняшней проповеди, я вам прочитаю. Это Исаия, 45 глава. Исаия, 45 глава. И потом я вам расскажу, что мы будем делать. И для вас это будет революционный новый вечер в вашей судьбе. Кто-то обновится, кто-то физически исцелится, кто-то войдет в... Я надеюсь, все. 45 глава. Я, здесь от первого лица, Бог говорит. Вы готовы? Слушаете, да? Я держу тебя за правую руку, чтобы смирить перед тобой народы и отобрать у царей их оружие, чтобы открыть перед ним двери, и ворота не затворялись. Позвольте, я на Синодальной все-таки это прочитаю, там мне больше нравится. «Я пойду перед тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. Я отдам тебе...» Вы что? Вы, ты сын? Ты дочь? О ком речь о тебе? Слушай дальше. «Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища, Вы помните папу и блудного сына, который вернулся? Он получает наследие. Аминь. «Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. Я пойду перед тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и скрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Бог Израилев. Другой перевод говорит: Я пойду перед тобой, я сломаю железные ворота и замки, я дам тебе скрытые во тьме сокровища и спрятанные в тайниках, в сейфах богатства, чтобы ты познал. Зачем? Что познал Господь говорит, что я Бог Израиля. Знаешь, пока Бог не шокирует тебя чем-то хорошим, ты его не познаешь. Ты будешь знать какую-то часть Бога, и все. Но есть что-то, что Бог хочет сделать для тебя, чтобы ты подпрыгнул и заорал, «Жив Господь, я познал тебя, я познал». Есть действенная любовь Бога, любовь – это глагол, действенное, чтобы ты познал. На одном пасторском выезде у меня есть хороший, очень знакомый, я думаю, даже друг, пророк один, и к нему ночью пришел ангел и сказал, вылейте масло, любое масло в чашу. Ночью придет ангел, его зовут наследник. И потом вы положите руку в чашу правую. Будет три вида людей, которые положат руку в чашу с маслом. Первые сразу войдут в свое наследие. Вторые, их наследие будет открываться в их жизни сто секунды, по мере, ну, ну не знаю там, как он это, не то чтобы твоего роста, а по мере Божьей. Божьего действия, самого Божьего, не по мере твоего роста, а по мере Божьего действия, как Он видит, тебе надо давать. Потому что ты не можешь все переварить сразу. И, говорит, конечно, будут люди, которые не поверят в это. Я такой человек, я верующий. Вот этот пророк, его Марком зовут, он мне рассказал сны обо мне, которые ему два года назад снились. Еще он вообще меня не знал и еще другие вещи. Поэтому я посмотрел на его дарование, на... я подумал, что это Божий человек, он молодой пророк, но если так дальше будет двигаться с Богом, он может прийти. И Бог ему сказал, что Бог поднимет в мире 70 величайших пророков, часть из них будет из России, Украины, вот с, этой, с территории Советского Союза. А я, и это будет одни из самых одарованных, «Послушайте сюда, я вылью сейчас масло в чашу, и вы пойдете, и кто хочет, это не обязательно. Я набрал салфеты, сколько смог, тебе не надо это нести до дома, и потом спать с этим». Ну, как бы... Нет, пророческое действие не заключается не в том, как долго у вот тебя была масляная рука, а в том, что ты опустил вы со мной, И потом ты можешь салфеткой вытереть. Если тебе недостаточно, можешь пойти с мылом помыть, чтобы не не опачкаться. Вы, Вы со мной? Послушайте, наследники. Я помню... Не буду всю историю рассказывать, но я не послушался Бога. И я шел по улице, где мы еще жили. Тогда это была наша коммунальная квартира, где Анечка родилась, Ильюшка. Тонечка там жила всегда. Вот на революционный. И там такой угол, поворот к мэрии с революционной. Я шел, мне так было грустно, я согрешил. Я я смотрел ну, на дорогу, я даже не мог голову поднять. Мне было грустно, потому что Бог звал меня голосом на молитву. Представляете, молиться, молиться, а я отказал. Я мультик смотрел, как дурак, Пиноккио. И как этот Пиноккио, фею не послушался, вот я в этот же момент Господа не слушался. И когда мультик закончился, он полтора или два часа шел, Бог уже не звал меня на молитву. Мало того, мои друзья в институте в театральном ждали меня на репетицию, я их подвел, они там два часа меня ждали. И мне стыдно было. Я просто шел, и вдруг громкий голос, прямо посреди улицы этой, такой громкий. Муж Бога Всевышнего, поступай, достойно звания, в которое ты призван. И такая радость на меня сошла. Я такой говорю, Господь, ну ты даешь. Я так ошибся, а ты так уважительно ко мне. И так, знаешь, муж. Я даже не знал, что я муж Бога Всевышнего. Я же Сережа. Ну, А Илья, пророк, это муж Бога Всевышнего. там Елисей, мужи Бога. А мы Сережа. Ну, как сказать, извините, что я назвал свое имя. Я больше так не буду. Выпятился. И знаете, у нас такие комплексы всякие. и ну когда Бог с тебе с такой честью, как будто ты помазанник, как будто ты муж великого Бога, и Он говорит, поступай. Понимаешь? Потому что ты наследник. И мы, как христиане, мы должны поступать, как цари. Послушайте меня. Я часто вижу, как христиане, из-за того, что они не поняли, что они наследники Бога, они ведут себя, ну, как сказать так, очень пожлобский. И даже о них говорят неверующие люди, о, этот человек очень нечестный. А, и не, не хотят ходить в нашу церковь, потому что столкнулись с каким-то человеком, который вероломно поступает, там обманывает, не платит, и там ну, краит на людях, знаете, там еще чего-то. Но ну, всегда будут люди такие, Но ну, я просто хочу, чтобы ты не только понял, что это наследие касается прорыва в твоей финансовой жизни, чудес, что вы увидите, что вы войдете в ваше имение, понимаете? Но это и духовные дары. Кто-то войдет в пророческое, вы начнете видеть, как оно развивается. С этого момента, как только ваша рука коснется маслом, этот ангел, который призван от Бога Отца, чтобы вы приняли наследие, он начнет трудиться в вашей жизни с огромной скоростью. А кто-то, вы начнете видеть, что не просто финансы, но ваш характер начинает становиться как у сына Божьего, или как у у дочери Божьей. Мы не должны быть такими, знаете, как барыги какие-то, как какие-то люди неблагородные, которые не умеют разговаривать с другими людьми, которые хамят, а потом где-то там втихаря все время каемся, Господи, что по нам даже не догадаться, что у нас Иисус Христос Господь, понимаете? И мы даже это не говорим, что ну как бы не соответствуем. Но я верю в силу Духа, аминь. Поэтому мне очень нравится Дима Шлитгауэр. Ну, я помню, мы с ним... Выезжаем с парковки. Знаете, подземная парковка? И он там нажимает кнопку, потому что мы задержались, все разъехались, и этот шлагбаум надо, чтобы кто-то открыл. И он говорит, «Извините, пожалуйста, любезнейший, у нас было мероприятие, и мы задержались. Вы не могли бы нам открыть шлагбаум, чтобы мы уехали? И мы с Тони так вдвоем обернулись. Я не могу вам передать, с какой интонацией и как он это говорил. В этом была власть. В этом, он не был в этом чмо». В этом было уважение, в этом было что-то, что бывает у петербуржцев, которые давно там живут. Знаете, такой какой-то вот стиль. И мы с Туречкой так, «Дима, как ты так говоришь?» Я говорю, «Ты меня выдрессировала одна женщина, я работал на нее, она модельер, я жил в Риге тогда. И она говорит, «Ты сейчас пойдешь к этому человеку, будешь просить у него такой то ткань или принесешь». «Скажи, как ты ты должен сказать то-то и то-то, скажи это». Я говорю, «Нет, Дима, не так. Дима, так не говорят, так тебе не дадут. Надо говорить вот так». И я думаю, как жалко, что у нас нет этой науки. Когда я смотрю на Иисуса, он же не был там хамло, «Эй, вы там, фарисеи, гробы окрашены». Не занимался этим каждый день. Да, была такая суббота, один раз он разогнал ну, там людей. Я думаю, это было интеллигентно, мило. Они летали вместе со столами. Но я хочу тебе сказать, что это не делалось каждую субботу. Не надо думать, что Христос каждую субботу кого-то мочил столами по башке и разбрасывал их деньги. То есть, да, действительно, Он навел порядок один раз, но я уверен, что Иисус – это благороднейший из благородных людей. Девчонки, парни, мы ну, не должны быть жлобами. Я сейчас не уговариваю тебя за Родину там или за что-то, я просто хочу сказать, что когда в нации поднимаются благородные люди, которые уважают других людей. Не только старших. А у нас даже старших-то не очень. Но и своих собственных, и младших. Вы понимаете? Когда мы начинаем чтить, мне очень нравится почитать. Серьезно, я люблю. Я удовольствие испытываю. Мне нравится тонечки, готовить кофе. Мне нравится ей служить. Я не мужик такой на кухне. «Иди сюда, баба моя!» дам подмети. Понимаете, ну, как бы, я знаю, что Иисус Христос, Он невероятно благородный. И я знаю, что невеста Иисуса Христа благородна, прекрасна, что Бог от нее в шоке, что Он наслаждается ей. Он говорит, песнях песней о церкви отведи меня, отведи от меня очи твои, ибо они волнуют меня когда мы научаемся с мужчиной говорить уважительно потому что он царь с женой, потому что она королева потому что мы род избранный, царственное священство и тогда рай приходит к тебе в жизнь мы сами портим мы накидаем дохлых мух в Божий борщ Потом отказываемся его есть но так хорошо что милость обновилась амин скажи милость обновилась скажи, сегодня я захожу в наследие во имя иисуса христа скажи дорогой господь я принимаю это слово я наследник и все что я получаю только потому что умер завещатель Иисус Христос. Я теперь наследник всех благословений. И если надо, мой Бог мир перевернет, но знает, как меня благословить. Я наследник. Скажи, Господь, я принимаю наследие откровений, чудес, сокровищ скрытых во мраке, богатств, спрятанных в сейфах. Я принимаю наследие Твоей радости. Я наследую Твою радость. Я наследую Твою веру. Я наследую Твой характер. Я наследую, Господь, мир. И я благодарю Тебя прямо сейчас во имя Иисуса Христа, Слава тебе, Иисус, спасибо, что не я плачу за это. Как тот сын, тот вообще все профукал, однако не лишен наследства. Теперь, Господь, я благодарю Тебя. Сейчас, скажи, сейчас. Я вступаю в это наследие. Прямо сейчас.
2: Во имя Иисуса Христа.